0: por este tiempo en el que vamos a seguir cantando dulces melodías en este día. Perdón, gracias, seguimos dando gracias. Santo nombre.
1: Gracias por... Gracias por la cruz Gracias por pagar ¡Gracias!
0: ese sentir de amor de unos con otros, vamos a darnos el abrazo de bienvenida, pero no sin antes mirar quiénes nos están visitando por primera vez, a ver por aquí tenemos toda la familia, más familia, nadie levanta la mano, entonces vamos a darnos el abrazo de bienvenida.
2: Buenos días a todos, mientras regresamos a nuestros lugares, eh, los niños pueden ir a sus respectivas clases y nos vamos a preparar para orar al Señor, alabarlo esta mañana, inclinando nuestros rostros, vamos a orar al Señor, bendito Padre Celestial, gracias te damos Señor nuevamente por este día Señor, por esta mañana hermosa que nos da Señor, Gracias porque estamos ante tu presencia, Señor. No importa las dificultades que estemos pasando, Señor, pero venimos con un corazón constricto, con un corazón abierto, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque podemos congregarnos acá todos en familia, con nuestros hijos, Señor, con nuestros amigos, y a, a, a través de aquellos que nos ven de fe, en Facebook, Señor. Te pido, Señor, que... Esta mañana sea de bendición para todos nosotros, Señor, porque sabemos que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de ese aliento, Señor, ese soplo de vida que nos diste, Señor, porque solo tú eres el único eh, rey, Señor, el único que reina sobre la tierra, Señor. Gracias por este momento, Señor, que nos da, Señor. Te pido que nos continúes bendiciendo a cada uno de nosotros. Y si por algún motivo o por alguna razón, Señor, hemos eh, cometido alguna iniquidad, eh, algún pecado, eh, hemos obrado mal, Señor, te pido que nos perdones en este momento, Señor, sabemos que no somos perfectos, sabemos que es un diario caminar, Señor, a veces tropezamos, pero estamos ante ti, Señor, aquí doble, doblando rodillas, Señor, ante ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor, y que nos ayudes a que ese camino que continuamos, Señor, sea cada vez eh, más, que veamos más luz, Señor, que nos podamos enfocar más en ti, Señor, en todo momento de nuestra vida, Señor. Para nosotros, para nuestros hijos también, Señor. Gracias, te doy por ello, Señor. Asimismo, te pongo en esta mañana a los misioneros, Señor, que están esparcidos en otras partes de, de la tierra, Señor. Sabemos que hay conflictos en todas partes del mundo hoy día, Señor. Sabemos que también eh, la gente, el ser humano, Señor, se ha alejado de ti, Señor. Pero dales esa fortaleza, Señor, dales esa templanza, Señor, que puedan ellos continuar eh, expandiendo tu reino, predicando tu palabra, asimismo también enseñando a aquellos que no tienen esperanza, Señor, porque sabemos que en ti hay esperanza, Señor, hay esa vida eterna que tú nos das, Señor. Gracias te doy por ellos. Te pido que los continúes eh, cuidando, bendiciendo, eh, fortaleciendo en todo aspecto, Señor, y que les provea todo lo que necesiten en estos momentos, Señor. Gracias te doy por ellos. Igualmente te pongo a esta iglesia, Señor, las tres congregaciones, Señor. Gracias porque tenemos este lugar acá en que podemos venir a escuchar tu palabra, Señor, acercarnos a ti, Señor, pero también, Señor, que esta iglesia, que este centro sea una luz más, Señor, en que reine en todo el universo, Señor. Te pido también por eh, los pastores, eh, los diáconos, eh, los síndicos y todo el personal, Señor, que labora para que unísono, Señor, sean una misma, eh, lleven una misma luz, un mismo mensaje, Señor, a, a estas ovejas, Señor, que necesitan, que necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu palabra, Señor, necesitamos esa guía, Señor, bendícelos grandemente, Señor, y que sigue siendo siempre ese mensaje que dice tu palabra, Señor, gracias por ello, Señor, y gracias por esta mañana también, Señor, te pido por la persona que va a traer el mensaje, por el hermano Fidel, Señor, que seas tú a través de su exposición, de su palabra, hablándonos a nosotros, Señor. Pero que también nosotros seamos receptivos, Señor. Que nuestro corazón acepte lo que tú nos dices, Señor. No lo que nosotros queramos oír, Señor, sino que lo que tú nos quieres decir a través de él. Bendícelo grandemente, bendícelo, bendice a su familia también, Señor. Y sobre todo, Señor, bendice a nuestras generaciones venideras, Señor. A nuestros niños, Señor, que están acá, Señor. Eh, que ellos... Comiencen, Señor, a escuchar esa, esa palabra, Señor, para que tengan esa semilla en su corazón, Señor, en sus, en sus seres, Señor, en su desarrollo, Señor, como niños, Señor. Gracias te doy por ellos también y por este mensaje de esta mañana. Y si por algún motivo o este día, Señor, hay alguien que nos está viendo a través de Facebook, hay alguien que está aquí presente, Señor, y no te conoce todavía, Señor, no sabe de ti, Señor, quizás hoy sea el momento, quizás sea hoy el día, en que pueda abrir esa persona su corazón, Señor, y pueda aceptarte como su salvador personal, Señor. Esa, esa salvación que tú únicamente ofreces, Señor, esa vida eterna que tú nos das, Señor, reconociendo que somos pecadores, Señor, y entregamos tu vida a ti, Señor. Gracias te doy por ello. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.
3: Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Así, puesto de pie, los invito a que abran sus Biblias y leamos en el libro de San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5. Leeré la nueva versión internacional. Amén. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Que el Señor bendiga su palabra.
4: Pueden tomar asiento. semana pasada, el hermano Joe Sina predicó y me dejó muy movido por su prédica. ¿no? Al final de la prédica, él nos invitó a que si, quiere, si queremos envolvernos en algún ministerio o si queremos ser parte de algo en iglesia, que podíamos acercarnos a los líderes de cada ministerio para anotarnos y hacer parte trabajo con ministerial. ¿no? En esta mañana no voy a dar seguimiento, pero quiero simplemente añadir a las funciones que hacemos, al trabajo que hacemos, y de la forma como deberíamos o como debemos enfatizar nuestro servicio como creyentes. Amén. So, y escogí este versículo en el capítulo 18 de Mateo ¿no? que dice ¿quién es el mayor? y esta es una lección de Jesús a sus discípulos pero también para nosotros ¿no? sobre el amor sacrificial de Dios me acompañan ahora antes de continuar por favor un segundo simplemente Señor en esta mañana me escondo detrás de tu presencia te doy gracias Señor por tu palabra por el amor que demostraste en aquella cruz por nosotros. Padre, bendice a mis hermanos y las cosas que hagamos, Señor, que simple y exclusivamente te den honra a ti, Jesús. Entre un hombre oramos. En Mateo 18, en el versículo 1, que a mi, uh, mi hermana Olga, dice esto, ¿no? En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y preguntaron, ¿quién es el más importante de en el reino de los cielos Mateo dice esto ¿no? queriéndonos decir que algo más tomó lugar entre Jesús y sus discípulos antes de esta pregunta y en su típica forma de narrar de, de, de escribir Mateo continúa su, man, su narrativa sin darnos mucho trasfondo y para continuar este, esta conversación Necesitamos averiguar qué sucedió antes de esta pregunta. ¿no? Esta misma escena, en el capítulo 18 de, de Mateo, idénticamente la vemos presentada en el Evangelio según San Marcos, quien es más explícito. No tienen que ir ustedes, yo lo voy a leer. ¿eh? En el capítulo 9 de, de, de Marcos dice esto, del versículo 31 al 35, la misma escena porque estaba instruyendo a sus discípulos, le decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los tres días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Capernaum, cuando ya estaba en casa, Jesús preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino?, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Interesante, ¿no? Ahora vemos la conexión, ¿no? Marco nos muestra más claramente cómo momentos antes Jesús les dijo a sus discípulos que él iba a morir. Y esto está conectado al momento de quién es el mayor en el cielo. Entendamos que estos hombres estaban totalmente confundidos cuando Jesús les dijo que iban a morir, que iba a morir. ¿no? Y tenían temor de hacerle preguntas. Y en vez de preguntar, ellos comenzaron a discutir sobre el reino, ¿no? sobre el reino celestial. Y específicamente comenzaron a debatir qué discípulo sería elevado a la posición más alta. Y aunque el tópico no era enteramente apropiado, porque sabemos que Jesús en el reino provenir, ¿no?, para aquellos que aún no pueden entender bien esto, ¿no?, cuando vuelva a reinar aquí en la tierra sobre todas las naciones, en el reino de los mil años. ¿no? Eso es lo que nosotros, los creyentes, esperamos. ¿no? En ese tiempo, Jesús asignará a sus discípulos, es decir, a todos los creyentes, nos dará una posición, una responsabilidad en el reino para servir en el gobierno. Tendremos posiciones de autoridad. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Reinando con Cristo. También lo dice la palabra. Donde tú estés en ese gobierno del reino depende hasta cierto grado en cómo le sirves ahora. Y esa distinción es el trabajo que haces ahora. Y esto... Está basado por tus méritos, por lo cual recibirás tu recompensa en el reino. ¿Do you guys understand what I'm saying? Porque si no se lo entiende, te lo puedo decir en español también. Amén. Entendemos. Eso es la esencia de su conversación. Ese era más o menos el tema de la conversación de ellos. Se preguntaban: ¿Quién de ellos sería mayor? en el reino por venir. El, tipo, el tiempo de esta conversación era enteramente inapropiado. No era perfecto. ¿Saben por qué? Porque viene después que Jesús les dijo que Él iba a morir. Y entendemos que ellos no entendían esto. Pero al menos... Hubieran tenido un poquito más de consideración por el, la significancia del tema. ¿no? Pero ellos sabían que estaban haciendo algo equivocado. Porque en Marcos 34, cuando Jesús les pregunta, ellos se quedaron, ¿qué? Callados. Y aunque vemos que eran insensibles a lo que le dijeron, el problema no era su insensibilidad. El mayor problema aquí es que los discípulos, escuchen bien esto, no sabían absolutamente nada en cómo la honra y el honor funcionará en el reino. Mateo dice que ellos discutían en quién sería el mayor, el más grande, el número uno en el reino. Y a mí me gusta pensar, ¿no? de que Pedro diría, ¿no? Jesús me llama a mí la roca y por eso creo que voy a ser el mayor en el reino. Y el pensar que, y también el pensar que Santiago o Jacobo, como quieran decir ustedes, le respondería a Pedro diciendo, mira Pedro, Jesús te llama la roca porque eres duro de entender. ¿No? O quizás Juan pudo decir, no, no, espérense un ratito. A quien quiere más el Señor es a mí. La verdad es que nadie sabía lo que ellos decían. Pero sabemos por la respuesta de Jesús que ellos estaban midiendo la grandeza en términos como el poder personal, los logros personales, el estatus personal, el valor, coma, etcétera, O algo así. ¿no? Y esa es la forma humana en cómo medimos el honor y la honra en la sociedad. El que obtiene más elogios en este mundo, asumimos, asumimos que será el que Dios va a dar más honra, al que da más honor en el, en el reino futuro, porque esa es la forma en que estamos programados a pensar. Pero los caminos de Dios no son, ¿qué?, nuestros caminos. Y Jesús nos muestra cómo Dios mide la grandeza cuando leemos Marcos 9.35. Entonces Jesús se sentó y llamó a, lo, a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Chequeen los términos primero y último. Se refieren a a logros de este mundo, el estatus en este mundo, la honra dada en este mundo, y sabemos lo que significa ser el primero en este mundo, ¿cierto? ¿Cierto? Lo sabemos, ¿verdad? ¿Y por qué lo sabemos? Porque desde muy pequeños se nos enseña el valor de ser el primero recibir el con reconocimiento más alto, obtener las mejores posesiones, tener mucho poder, ser lo mejor que podamos ser. Desde muy temprano se nos, se nos enseña ser el primero en una clase, el primero en responder una pregunta, el primero en levantar la mano, el primero en ser escogido para jugar al fútbol. Y así y muchas otras cosas. Y cuando trabajas, quieres ser el primero que le den una promoción, el primero en tener una oficina, ¿no? El primero en ser jefe. En general, todos quieren ser el primero y tener lo mejor. Primero en la línea, primero con el mejor teléfono, primero en ver la nueva película, primero en todo lo que la gente hace, primero en tener más like en Instagram, al que se celebra más views en YouTube, el que tiene más herramientas, el que tiene, el que tiene o la que tiene más zapatos, al que, le prestan, al que le prestan más atención cuando hay una reunión, el que tiene más premios de venta, nos impresiona el que tiene un carro costoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es solamente mi lista, ¿no? Honestamente, esto es orgullo, ego, yo, yo, yo. Pero esa es la forma como el mundo ha diseñado en dar la honra, el honor. Y en las palabras de Salomón, esto es vanidad. Pero Jesús nos dice que si queremos ser los primeros en el reino, tenemos que vivir por unos estándares de vida diferentes. Pero déjeme clarificar algo aquí, ¿no? Tú y yo sí que queremos ser primeros en el reino. Y ahí sí vale la pena ser primero. Porque ser el primero en el reino quiere decir que vas a recibir lo mejor que Dios tiene que ofrecer. El creador del universo, el creador de todo lo que nuestra vista y nuestro pensamiento puedan llegar, es el quien te va a premiar. Es el que te va a dar las cosas. Y esto es lo mejor de todo. Lo vas a recibir en un ambiente sin culpa y sin pecado. Es un lugar donde nadie puede quitártelo y nada lo destruirá. Y hacerlo así por mil años y algo más. Y si tú piensas que ser el primero en este mundo caído en este mundo corrupto, vale la pena, ¿se siente bien? Espera para que veas qué es lo que significa ser primero en el reino. Y lo que el Señor aquí está ofreciendo es una oportunidad para aquel que desea hacer esto. Y para obtenerlo, tú necesitas solamente una cosa. Quiero que mantengan en mente... Yo no estoy hablando de cómo llegar al, a, a, al reino, eso es por fe solamente. Lo que estoy diciendo es que aquellos de la fe, los que han sido salvos, ¿cuál es nuestra obligación con Cristo? Jesús nos dice, para recibir el más harto honor en el reino, necesitas ser último en este mundo. ¡Auch! Uf, duele, duele, molesta a nuestra mente. Tenemos que reorganizar todo. Pero, Señor, yo, tú eres bueno, tú me puedes permitir. ¡Auch! Duele. Déjenme preguntarles algo. Entendemos qué significa ser último en este mundo, ¿verdad? ¿Entendemos? Ser último en este mundo es dejar de lado tu búsqueda de ser primero de acuerdo a los estándares de este mundo. Dar tu línea, dar tu lugar en la línea a la persona que quiere más o necesita más, o quizás dejarle a otros que, que te usen para que ellos lleguen a un nivel más alto. Es dejar que otros traten de ganar en este mundo la carrera, mientras que ustedes y yo nos enfocamos en la carrera por, por el premio eterno que Cristo nos tiene por recompensa, según lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Hacerte siervo, servir a todos. Esto probablemente, probablemente signifique menos elogios, quizás menos trabajos, o quizás menos éxito social. O una, de cuan, una cuenta de banco más pequeña. Porque la verdad del caso es que tenemos el tiempo limitado y la energía limitada y el mundo siempre pide todo de uno para la gloria de uno mismo y el Señor nos recuerda tú puedes elegir esto o puedes ser el último en esta categoría y yo te recompenso en el reino escoge uno escoge uno pero la verdad, el caso es que todos queremos un poquito de ambos lados, ¿no? ¿Cierto? Hay momentos que... Uff, yo miro a Señor, ¿really? ¿Verdad? Tengo que reorganizar mi enfoque. Mi enfoque. Y darme cuenta... ¿Quién pagó por mí, mi futuro? Esto no es religión. Esto es simplemente entendiendo el amor sacrificial que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Amén. Y si tú quieres ser el último en este mundo, significa contenta contentarte, ver a otros lograr, o poseer más cosas que tú. Significa poner las necesidades de Cristo antes que nuestras carreras profesionales o nuestras metas financieras. Es enseñarle a nuestros hijos que no pueden tener todo lo que desean. Ser último significa amar a Dios y a otros más que a ti mismo. Y eso significa voltear las prioridades de este mundo de arriba hacia abajo. Pero ¿saben qué es lo más interesante de esta fórmula? ¿Qué es más fácil? ¿Ser el primero o el último en este mundo? ¿Qué requiere más esfuerzo? ¿Saben que es más difícil ser el primero en la línea, no? Que ser el último, ¿Cierto? es más difícil la búsqueda del sueño americano que el dejarlo ir hasta cierto grado. Lo que quiero decirle es que Jesús no nos está pidiendo hacerlo más difícil, no en términos relativos. ¿no? Por el contrario, Jesús nos pide hacerlo más fácil, pero viene a costo de crucificar nuestra carne, y eso es lo difícil. Pero ofrece una recompensa para aquellos que desean hacerlo. Quiero aclarar algo, ¿no? Para ser claros. Jesús no está demandando una autoprivación, ¿no? O privarnos de algo. Esto no es una búsqueda de piedad o de pobreza. No, 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 no. Pero entonces, ¿cuál es la búsqueda? Es la búsqueda de otros sobre sí mismo y esa es la distinción. Lo que significa que si aún fueses último, puedes poseer cosas nice, bonitas, puedes conseguir algo significante y recibir algún algún honor de este mundo, ¿sí? No quiere decir que tienes que vivir de una forma que está complete, completamente vacía de los encantos de esta vida. ¿Cómo no disfrutar de las calles de Nueva York o del verano en el Caribe o de mi arepita en Chacaíto o de caminar por el Caribe colombiano o un buen almuerzo peruano o de nuestra cultura latinoamericana? ¿Cómo no voy a disfrutar de eso? De Cancún, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén a eso? Dios no nos está pidiendo que nos, no, no, no. Que nos alejemos de todas esas cosas. El punto es que no hagas de la búsqueda de estas cosas tus metas. Si es que te va a costar agradarle al Señor y servirle en su reino. Y habrá momentos cuando estas cosas se convertirán en un conflicto en nuestras vidas. ¿A cuál de ellas elegirás? ¿Es una elección de tener tu recompensa ahora o tenerla luego? Y es más que eso, ¿no? Es cultivar el amor de Dios en ti. Cuando amas a Dios, naturalmente buscas por la cosas que dios buscas aquellos que aman a dios dan la otra mejilla dan el estacionamiento su estacionamiento a alguien más la pregunta no bendicen a los que le mandicen perdonan a los enemigos come etcétera la pregunta es cómo todo esto está relacionado a lo que estoy pre predicando ahí voy si los discípulos hubieran entendido correctamente cómo ser el, el más valorado, el más preciado en el reino, ¿cómo creen ustedes que este tema de lo, que los discípulos estaban discutiendo hubiera tomado, qué torno hubiera tomado, cómo se hubiera volteado, cómo se hubieran comparado en esas circunstancias? ¿No creen que se hubieran preguntado quién es el siervo de mayor valor? ¿Quién es el que hace más labor sacrificial? ¿Quién es el siervo más humilde? Ese hubiera sido el criterio que ellos hubieran estado buscando. Pero la respuesta de Jesús, vemos que eso no era lo que ellos estaban pensando. Si entiendes cómo Dios ama, instantáneamente apreciarás por qué Dios llamó a su Hijo a sufrir en la cruz. La muerte de Jesús es la máxima expresión de ser lo último, de servir a otros. Es el máximo exponente del amor ágape, que es la máxima expresión de amor. Juan 3.16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su a su Hijo unigénito, único en su especie, para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Versos muy famosos en las Escrituras, pero el énfasis en griego no está en el creer, pero en el amor de Dios. Sin el sacrificio de Jesús no habría nada que creer. Tus creencias, tu salvación, no empieza cuando tú creíste, empieza cuando Dios muere en la cruz. Dios enviando a su Hijo a morir para que podamos creer. Luego en su primera carta, ¿no? el apóstol Juan menciona que la definición de amor no es como nos sentimos sobre Dios, sino lo que Dios Hizo por nosotros. Tampoco tienen que ir ahí. Yo voy a leer. Primera de Juan 4, 8, 10. Dice esto. El que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es ¿qué? Amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. En que envió a su Hijo, a su hijo único al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó y envió a su hijo para que fuera fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados en otras palabras juan dice que el amor no es un sustantivo no es un, no es un sentimiento no es una emoción no es una forma de ser y cuando decimos te quiero te amo Estoy enamorado, uy, lo amo, lo amo a él, ella me ama. Está bien, son expresiones bonitas. Pero sobresale siempre el yo, ¿no? Está bien, no hay problema, son emociones. Pero el amor de Dios no es un sustantivo, es un verbo. Como lo dice Ricardo Arjona, ¿no? Jesús es verbo, no sustantivo, ¿cierto? El amor es acción. Es una acción sacrificial en favor de quién? De nosotros. Y su amor nos da la pauta en cómo debemos amar. Auch. En el siguiente versículo, en primera de Juan, capítulo 4, el versículo 11 dice esto, amados, escuchen bien, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Mira a tu costado, mira a tu costado. Amarnos unos a otros. Primera de Juan nos recuerda todo esto. Esto quiere decir que si Dios se dio por nosotros, es lo que debemos hacer nosotros mismos. Esa es la idea. Amémonos unos a otros con sinceridad. Ese es el principio. Porque si no entendemos esto, cuando vayamos a evangelizar, vamos a tener problemas. Y si te hace, y si te hace complicado entender esta clase de amor, Jesús nos dice, voy a volver a Mateo otra vez, de 2 a 4, dice, Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Esta escena nos muestra dos puntos, ¿no? El primer punto es la conversión en cómo eres salvo. Pero este es solamente un punto concluyente, ¿no? Su punto principal es el segundo, que es el cómo vivir como cristianos. Cómo ser el mayor en el reino. como la salvación entra en el corazón de una persona como un niño, es el proceso por el cual experimentamos salvación. ¿Recuerdan en Juan 3? Nos dice que no se puede entrar en el reino a menos que nacieras de nuevo. Y aquí también usa el ejemplo de qué, de otro niño. Y esto es lo que decimos. El proceso de la salvación no comienza con el trabajo del ser humano, comienza con el trabajo de Dios, empieza con el Espíritu de Dios, haciendo la obra en nosotros, primero trayendo arrepentimiento y luego fe en Jesús. Primero, el Espíritu nos hace humildes, haciendo ver nuestros pecados de la forma como lo ve Dios. El ver nuestros pecados, yo me acuerdo cuando fui salvo, ¿no? Mortificado totalmente. No podía creer lo que yo había hecho, yo creo que ha sido la experiencia de muchos de nosotros aquí, nos mortifica el ver nuestros pecados, nos sentimos avergonzados, nos aterramos de ellos y nos preguntamos, ¿cómo es posible que haya hecho esto? Y como resultado, venimos y buscamos la misericordia de, de Dios, reconociendo que estamos en un problema, y buscamos arrepentimiento y el perdón a través de Cristo. Experimentamos salvación y venimos a ser como qué, como qué, como niños, porque nos hemos, qué, humillado. Es en ese momento que no somos nada, no somos primero en nada, somos lo último y lo entendemos. Lo último ante Dios, esta experiencia es exactamente lo opuesto a lo que hay en los corazones de los no creyentes. Aquellos, especialmente los religiosos, ¿no? Aquellos que creen que merecen ser lo primero delante de Dios. Gente que cree que con su piedad van a impresionar a Dios y espera que Dios le dé entrada al cielo porque se lo merecen. Yeah. Jesús nos cuenta una historia ¿no? en Lucas que ilustra la diferencia entre ser el primero y el último. Si quieren lo pueden buscar en el capítulo 18 de Lucas, el versículo 10 al 14. Todos lo sabemos, pero lo voy a leer. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos el fariseo, el religioso, puesto en pie a solas y a solas oraba, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos, ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a... A alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, de compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que se, a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estoy acabando ya. La entrada al cielo por fe, y bien parecido a cuando entra un recién nacido al hogar, ¿no? Entramos por el amor del Padre, empezamos una vida con humildad, trayendo nada y contribuyendo con nada. Jesús resume su punto principal en el versículo 4 de Mateo 18, ¿no?, donde no solamente tenemos que nacer de nuevo en humildad, pero también vivir como un niño humildemente. Mantenernos humildes, someternos a la autoridad de Dios. Los discípulos se confundían cada vez que Jesús decía que iba a morir, ¿no? Luchaban por entender la necesidad de Jesús por morir. Me imagino que se preguntarían, ¿no? Si saben que van a, que va a morir que haga algo al respecto, ¿no? Pero ¿saben en qué fallaron? Fallaron en considerar que Jesús tenía la intención de morir, que Él se ofrecía a morir como un sacrificio por ellos. Y eso significa ser el último. Y a eso lo llamamos amor ágape. Algo totalmente incomprensible para el mundo y para este mundo. They won't get it. Este mundo nunca lo va a entender. Y eso es exactamente el por qué Jesús recompensa a aquellos este tipo de acercamiento en el ministerio. ¿Me entienden? Como dicen mis hermanos mexicanos, ¿me entiendes Méndez? Como iglesia, hablamos que nuestra misión es alcanzar a la gente con la verdad del Evangelio. Sí, espero yo que apreciemos el privilegio que tenemos al, al hacer esto. Nuestra misión empieza mostrando el amor ágape. Acabo con esto. Si les hace muy difícil... Acuérdense en la canción de Ricardo Arjona, de Arjona, Ricardo Arjona. ¿no? Jesús es verbo, no sustantivo. El amor no es un sentimiento, sino una acción. Y en esa acción que nos vean actuando como niños en humildad, ten la seguridad y toma nota de esto: que nuestro servicio, Jesús lo anota y nos recompensará en el reino. Amén. Dios los bendiga. Si ustedes quieren envolverse en el ministerio, después del servicio, pueden buscar a, lo, a los líderes ministeriales y decirle, hermano, ¿saben qué? Me hace falta ayudar en esto. Amén. Dios lo bendiga.
0: Gracias al Señor por su palabra y gracias hermanito Fidel. Vamos a seguir alabándolo con la alabanza tal como soy, preparándonos para la Santa Cena.
4: tomar asiento segunda predica no, no Santa Cena. El primer domingo de cada mes nosotros celebramos la Santa Cena, ¿cierto? Ya lo sabemos, ¿no? ¿Y qué es la Santa Cena? La Santa Cena es un memorial, una ordenanza, un recordatorio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a hacer hasta el día que Él vuelva. Amén. Antes de continuar... Quiero simplemente recordarle, si no eres creyente, si aún no has recibido a Jesús en tu corazón, te voy a pedir encarecidamente de que no tomes la cena. Y para nosotros, los que hemos venido a su redil, vamos a tomar un minuto. A recoger nuestros pensamientos y a ponernos a cuentas con Él. ¿Me entienden? O sea, este es el momento donde tenemos que ponernos a cuenta. Dice el versículo 28 de 1 de Corintios, capítulo 11: ¿no? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Pero el que. Come y bebe indignamente, sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Vamos a tomar un minuto, recojamos nuestros pensamientos y dejemos en de el altar. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo, sí tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, entendemos, Señor, cuán hermoso y cuánto amor derramaste por nosotros. Gracias, Padre. Te bendecimos, te alabamos. Gracias por mis hermanos, porque comprendemos la magnitud de tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Le voy a pedir a, la, a las hermanitas Juani, ¿dónde está Juani? Y a Lupe, si pueden pasar al frente. Como parte de, de la membresía de la iglesia, los nuevos miembros dan su testimonio. ¿no? En esta mañana tenemos a, Lu, a Lupe y a Juani que van a dar su testimonio.
5: Buenos días, queridos hermanos. Todavía no comencé, pero Marita sabe. Bueno, mi nombre es Juani Maciel González. No uso mucho González, pero era apellido de mi mamá. Eh, soy del corazón de América Latina. Me pongo mi anteojo. Eh, son, soy de Paraguay, así como dijeron hoy, donde hay la chipa con el cocido, donde hay el guazú y muchas otras cosas deliciosas, donde se hablan más de cuatro idiomas, guaraní, español, espanglish, guaranglish y portuñol. <risa> Nací en una familia, y me van a, a disculpar a aquellos hermanos que son bastante religiosos, que yo vine de una familia muy católica. Y Marita, lo sabe, eh, muy fuertemente católica eran el Papa, los cardenales, los de la Iglesia de Paraguay, y después estaban mi mamá y mi papá. Imagínense. ¿eh? Habían cartas que venía ay, yo me acuerdo, Juan Pablo, um, Papa Pablo VI le mandaba cartas a mis padres, ¿entienden? Esa era la magnitud de mí, um, de la religiosidad de mi familia. Um, el Señor me ha llamado por mi nombre tres veces. En mi infancia, cuando tenía nueve años, mi nana, yo tenía que ir a la escuela para hacer mi primera comunión y mi nana era cristiana. Entonces, ella me invitó y me llevó al culto. ¡Wow! Para, la, para el segundo domingo, pues, yo ya estaba castigada. A los 18 años, también el Señor permitió que yo saliera con un chico. Él era del mundo, pero su familia era cristiana y de adulta. Uh, hoy soy de Cristo por gracia y para su gloria. Me bauticé en febrero del 2011. Me costó muchísimo. Me costó mucha soledad. Me costó mucha humillación. Pero uh, el Señor siempre estuvo ahí. Hoy reconozco que fue un proceso. Somos miembros de la Iglesia Bautista de Villamorra, que hace poco cumplió en Paraguay 100 años. Nosotras, Guada y yo, vinimos con autorización y permiso pastoral de nuestra iglesia a poder incorporarnos a otra iglesia. Hace un año y cuatro mes, y meses, cinco, llegamos con mi hija Guada a Estados Unidos y estamos residiendo en Flushing hace un año. La primera iglesia hispana bautista de Flushing no me es desconocida, ya que en las visitas a la hermana Amara y Gloria, nos uníamos en cultos e inclusive en reuniones bíblicas que se hacían en, en tres semanas, ¿verdad? cada vez que, que podía. A pesar de la negación profunda de mi familia, acompañé la orientación de mis hijas a la escuela cristiana. Fue muy difícil. Involucraba actividades de la iglesia, colegios, trataba de que mis hijas estén en todas las actividades de la iglesia posible. Pasó, da que eran padres de la sociedad de adolescentes, ahí fue que Wadi desde los 7, 8 años ya fue la sociedad de adolescentes. Después éramos madres que orábamos por nuestros hijos y otras cosas. Tengo un diplomado en educación cristiana. Hoy mirando mi vida, ayer es solo para ver cuán bendecida yo he sido siempre, y aún más en momentos de angustia. En especial en mi llamado de adulta, tuve que decidir muchas cosas. Gracias a Dios, Él estuvo siempre presente conmigo. Hoy que estemos viviendo en Flushing, que estemos acá, solo es cosa de Dios y su inmensurable amor de Padre fiel y cumplidor de promesas les digo una cosa, yo quería irme a, a, a Asia, yo quería, yo quería irme a Corea, quería irme a Taiwán, quería irme, el señor dijo no. Él tenía que cumplir una promesa conmigo, traerme cerca de Mara y Gloria. Hoy lo veo así. Pero como padre fiel y amoroso me puso en el medio de todo lo que yo quería, todos los asiáticos, ¿verdad?, Um, todo en él tiene un propósito Sus planes siempre fueron mejores que los míos Hoy, así lo dijo hoy también el hermano Fidel Así que aprendí una vez a dejar todo y absolutamente todo en sus manos y a su tiempo Sus propósitos son mucho mejores que los míos Para que esto no sea largo apreciados hermanos, antes de culminar este esta biocorta corta de mi credencial cristiano, deseo agradecerles toda la acogida que recibimos nosotras, tan, tan afectuosa, thank you, tan afectuosa, hemos recibido siempre desde el primer día. En verdad, nos hemos sentido en familia en todo tiempo, y sé que eso tiene mucho que ver, porque también somos familia de Mara, de Gloria y de Laurita. Pero um, desde que entramos, conocimos personas maravillosas estoy inmensamente agradecida a dios de corazón a todos ustedes y no sé si hay nuevos hermanos acá pero les digo no hay mejor hogar y familia que estando lejos de la casa que una iglesia así es bueno le doy gracias a dios a mis hijas y a toda la familia que dios me dio en esta iglesia
6: Buen día, hermanos. Mi nombre es Guadalupe y mi caminar con el Señor empezó desde que yo era muy pequeña, gracias a que tuve la oportunidad de que entrar en un colegio cristiano y asistir a una iglesia cristiana bautista. Eh, desde muy pequeña supe la existencia de Dios, del Señor Jesús, pero no comprendía muy bien qué es lo que el Señor Jesús hizo por mí, hasta que Llegó, llegué a cumplir 12 años y él, entendí lo que él hizo en la cruz por mí. Empecé a pasar tiempo con él, a meditar en su palabra y después de un tiempo me bauticé. Luego él hizo un gran cambio en mi vida porque al crecer pasé por algunas dificultades y entendí que mi propósito era servirle a él en todo lo que yo hago. Y eso.
4: Vamos a orar por las hermanas aquí. Amén. Señor Dios, te damos gracias por la vida de Juan y de Wada. Mi Dios, para te pido que... Ahora que son parte de este cuerpo aquí en Flushing, New York, te pedimos, mi Dios, que las sigas usando, que las guíes, que las cuides y que seamos de bendición para ellas, Señor. Pero ayúdanos a crecer, a ser hermanos, más que hermanos para ellas, Señor. Que seamos ejemplos y que sobre todo entiendan de que es tu amor y que queremos reflejar. Y en todas las cosas que hagamos y digamos y que ellas digan o hagan, que simple te reigan honra y gloria amén. a ti, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén.
5: Amén. Gracias,
7: amén. Buenos días, hermanos. Es el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Y también recordarles que hoy tenemos ofrenda diaconal. Así que vamos a orar. Padre Celestial, Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso y nos muestras tus maravillas en cada uno de nosotros y todo lo que tú haces en nuestras vidas. Bendice, Señor, este día. Bendice, Señor, a los hermanos, Señor, que con amor, con gratitud, Señor, hoy siembran en tu Reino, Señor, para que esta semilla sea expandida, Señor, hasta los confines de la tierra. Te damos gracias, bendícelas, multiplícalas, Señor, y también provea que el que no tiene, Señor, para que tú, Señor, le proveas y que un día como hoy, Señor, también siembre, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar, hermanos. Mientras vamos recibiendo las, las ofrendas diaconales, vamos a dar los anuncios. Eh, queremos informarles que tenemos nuestra conferencia de misiones ahora en octubre. Esto va a ser octubre 27, 28 y 29, para que lo escriban en su agenda y aparte en este tiempo. Aparte, eh, también tenemos que recargar que viene el conferencista, el doctor Manohar James. Eh, y ese día que es el sábado es la cena internacional si de pronto algunos lo hemos participado es un tiempo muy lindo donde traemos nuestra cultura a través de platos deliciosos y a través de un traje típico para que se animen y desde ya si no tienen el traje empiecen a buscarlo para que compartamos ese tiempo se pasa muy delicioso además de conocer el el, el misionero Dr. Manohar James. También para los niños de edad, uh, perdón, para los niños de edad de 4 a 14 años, va a haber un coro que se llama Children's Court for Christ, perdón mi inglés, de edad de 4 a 14 años. Es de, del 9 al 16 de septiembre, van a haber las audiciones, esto va a ser a las 10 y 12 del día. Eh, si su niño tiene este talento y si aún no lo tiene porque a veces los talentos se descubren a medida que se van practicando, tráigalo. Es simplemente una, un costo de 15 dólares por la audición y si usted de pronto no tiene la capacidad, también hay becas. Eh, dentro del boletín encuentran este, este flyer o este separador de libros que también sirve para que miren la información, las fechas y, y si están interesados se puedan contactar. ¿okay? Ahí está la información para inscribirse. Eh, recordarles también que los viernes tenemos oración a las siete y media. Es un tiempo muy lindo donde estamos orando no solamente por nuestras necesidades, sino por las necesidades de de la comunidad, de los matrimonios, de la iglesia como tal. Así que, por favor, no dejen de venir. Es un tiempo precioso donde Dios se ha glorificado y ha mostrado su fidelidad a través de esos bienes de oración. Eh, eso es por todos los anuncios. Que tengan un feliz fin de semana.
4: Nos ponemos de pie para despedirnos. Hoy hay escuela dominical por si acaso Hoy se reanudan a la escuela dominical um, Después de la oración podemos ir a pasar a tomar café ¿Verdad? ¿Amén? Ok Señor en esta mañana te damos gracias Padre por tu amor Por tu misericordia Por siempre ser ese Padre ejemplar Ese Padre amoroso Padre bendice a mis hermanos durante la semana Cuídalos, protégelos Y las cosas que hagan y que digan que simple y exclusivamente la gloria y la honra sean para ti, mi Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a tomar café.